0: Cześć, dzień dobry. Nazywam się Mateusz Kusznierewicz. To jest mój podcast Sport w Biznesie, w którym opowiadam z życia wzięte historie i konkretne metody wyniesione ze sportu. Mogą być dla Ciebie ciekawą inspiracją, zarówno w biznesie, ale też i w życiu prywatnym. Wiosna to taki czas, kiedy stawiamy żagle i rozpoczynamy sezon. Żeglowanie w Europie tym razem rozpocząłem od startu w regatach Alpen Cup, rozegranych na pięknym jeziorze Garda w Północnych Włoszech. Przepraszam za to określenie, ale pójmy to tak. Wyszarpaliśmy w tych regatach trzecie miejsce. To był jeden z najcięższych tygodni, jakie miałem od wielu, wielu lat. Dlaczego? Opowiem Wam o tym w tym odcinku mojego podcastu, bo myślę, że każdy może coś z moich, w tym przypadku bardzo ciężkich, przeżyć dla siebie wynieść i czegoś się nauczyć. Zapraszam. Korzystając z okazji podziękuję też mojemu partnerowi, Sol Marina Gdańsk. W pierwszym odcinku moich podcastów przedstawiłem Wam historię z Sydney, skąd wróciłem bez medalu. Przypomnę tylko, że były to Igrzyska Olimpijskie w 2000 roku, na które jechałem jako główny faworyt do zwycięstwa, a w których zająłem najgorsze z możliwych miejsc. Czwarte. Tak, to naprawdę, szczególnie jak się jedzie w roli faworyta, to naprawdę jest najgorsze miejsce. Mówiłem wtedy w podcaście o tym, co sprawiło, że nie załapałem się na podium, że nie zdobyłem medalu. I... Podkreśliłem wtedy, że głównym powodem było przetrenowanie, do którego dopuściłem w ramach przygotowań do Igrzysk w Australii. Ale to było dawno, dawno temu. Natomiast ostatnio ścigałem się we wspomnianych regatach Kat na gardzie, na którym pojechałem na pewno nie przetrenowany. Jeżeli już, to niedotrenowany. Ja tak sobie założyłem ten sezon. Strategicznie zaplanowałem, że tej zimy nie będziemy dużo pływać i trenować, ponieważ Mistrzostwa Świata, które są najważniejszą imprezą, najważniejszymi zawodami w tym roku będą dopiero w lipcu i możemy sobie pozwolić, żeby ten sezon zacząć spokojnie od kwietniowych regat Alpen Cup, później zintensyfikować treningi w maju i w czerwcu, zrobić jeszcze dwa, trzy starty takie kontrolne i wejść w pełni gotowym na start na Mistrzostwa Świata. I na te regaty Alpen Cup, tak jak wspomniałem, nie pojechałem przetrenowany. To nie popełniłem tego samego błędu, co w ramach przygotowań do Sydney, ale niestety dla siebie pojechałem na te regaty zmęczony, także niewyspany. Po poprzedzających dwóch tygodniach miałem naprawdę bardzo intensywny czas. Miałem cztery wykłady. Zazwyczaj moje wykłady to wykłady motywacyjne, inspirujące pracowników firm. To, co ja wynoszę ze sportu, mówię, gotowe metody, konkretne rozwiązania z życia wziętej historii, to jest świetna inspiracja dla innych, którzy mogą przełożyć często to jeden do jednego w biznesie. Czyli cztery takie wykłady w przeciągu tak naprawdę półtora tygodnia. Miałem do tego też trzy webinary, spotkania też ze studentami, jeszcze do tego spotkania w ramach kursu Mistrzu Świata, prace, dyskusje, wyczerpujące negocjacje w ramach dwóch umów. Na to wszystko nałożyły się dwie noce, w których po prostu nie przespałem moich 8,5 godzin, a tyle potrzebuję, żeby się w pełni zregenerować. No i do tego oczywiście jeszcze podróż. Żeby do tych Włoch się dostać, leciałem przez Monachium, nie zdążyłem na samolot, który zamiast przylecieć o godzinie 14, wylądowałem w Weronie o godzinie 23.30 i jeszcze półtorej godziny dojazdu do hotelu. No, jak się położę po godzinie pierwszej w nocy, a muszę wstać tak jak zwykle przed siódmą, no to sorry, ale nie mam szansy po prostu dobrze zregenerować. I to wszystko sprawiło, że wyszedłem na wodę w pewnym sensie rozładowany. Wiecie co mam na myśli. Po prostu moje baterie były w słabym stanie, na pewno nie w pełni naładowane. Na dodatek w trakcie tych regat postanowiłem wstawać rano do pracy, do maili i do dokumentów. Wyglądało to tak, że po śniadaniu uczestniczyłem w umówionych wcześniej spotkaniach online, kończyłem około godziny 9.30, zamykałem w pewnym sensie biuro i ruszałem do klubu. Szedłem oczywiście przygotować naszą łódkę, zrobić odprawę, rozgrzewkę i wypływaliśmy na wodę, gdzie w tych dniach przed regatami trenowaliśmy, a oczywiście kiedy przeszły już same regaty, no to codziennie o godzinie 11.30 mieliśmy start do pierwszego wyścigu. Po tych wyścigach wracałem do hotelu i po szybkim prysznicu, zamiast jeszcze, że tak powiem, odpocząć chwilę, to siadałem do komputera i też pracowałem. Oczywiście wieczorem, gdzieś około 19.30, wychodziliśmy całym teamem z Przemkiem i Simonem, żeby zjeść kolację. To był tak naprawdę jedyny moment jakiegoś luzu, który miałem, ale no, nie ukrywam, to też zawsze jak się wychodzi, to dużo się rozmawia o tym, co się działo na wodzie, co można jeszcze poprawić. To zawsze są emocje związane ze startem, z rywalizacją sportową. No, ciągle się o tym rozmawia, a także jest też dużo innych dyskusji, więc tutaj no, nie ma takiego biernego, spokojnego odpoczynku. Tylko także pewna intensywność. A jeżeli jeszcze rozmawiać się po angielsku, no to też wymaga to skupienia, bo jak mówię, Mój podstawowy język to polski, a po angielsku to nadal trzeba trochę się jeszcze skupić. I byłem przekonany, że spokojnie dam radę to wszystko zrobić. To był taki czas, kiedy faktycznie no, intensyfikacja mojej pracy, obowiązków była bardzo wysoka i nadal jest. Ale miałem nadzieję i wręcz tak sobie sobie wymyśliłem, że dam radę i żeglować i pracować jednocześnie. Że znajdę też motywację do zrobienia wszystkiego. Ale prawda jest taka, że nie można oczekiwać od siebie, że będziemy zmotywowani 24 godziny na dobę, bo to tylko może doprowadzić nas do frustracji. To jest zwyczajnie nieosiągalne. Zauważyłem, że motywacja jest bardzo mocno sprzężona z energią, jaką mamy w sobie. To są te nasze siły witalne, które powodują, że jeżeli nasza głowa chce działać i czuje tą energię do, do funkcjonowania, do przenoszenia gór i realizacji naszych celów, to ona, ta motywacja, czy to wewnętrzna, czy zewnętrzna, musi być poparta siłami witalnymi, tą energią, tą możliwością też koncentracji i także konstruktywnego myślenia. Wysiłek fizyczny i napięcie emocjonalne wymagały ode mnie bardzo porządnej regeneracji. I powiem Wam, że najlepiej mogłem zauważyć, w jakim jestem stanie fizycznym na moim aura Ring. To jest taka obrączka, którą noszę na palcu non-stop na lewej dłoni. Na drugim palcu od lewej, ja właśnie teraz patrzę na nią. Wybrałem sobie kolor srebrny, wygląda bardzo podobnie do mojej obrączki ślubnej. Akurat ją noszę na prawej dłoni, na drugim palcu od prawej strony. I ja każdego ranka sprawdzam na moim aura Ring jakość mojego snu i gotowość mojego organizmu do działania. Ora Ring to jest urządzenie elektroniczne, które ma wbudowane w sobie bardzo zaawansowane czujniki. Ma też własną baterię, która po naładowaniu starcza w ogóle na cały tydzień i ten Oura Ring jest sprzężony Bluetoothem z aplikacją, którą mam zainstalowanym na swoim iPhone. Od razu powiem też, że ja nie mam umowy promocyjnej z producentem tego urządzenia to żeby nie było, że tutaj coś wam promuje, sprzedaję. Nie, opowiadam tylko o tym, jak ważne dla mnie jest nie tylko samoświadomość i takie jakby wyczucie, w jakim jest stanie mój organizm, ale także, żeby poprzeć to nauką, technologią. I akurat ten ora Ring, mówię w przypadku takim, to wybrałem ora natomiast są także inne takie opaski, zegarki też niektóre, bardziej zaawansowane, mają też czujniki, które też mogą dostarczyć wam te dane. A może jeszcze tylko powiem wam, skąd znam ten Oraring, ponieważ inni sportowcy używają tego, zresztą nie tylko sportowcy, ale dużo ludzi świadomych biznesu, dużo świadomych ludzi biznesu, też z, z tego korzysta i nieraz to w widzę. Oraring występuje w wielu rozmiarach, można to sobie dobrać. Na początku tam trzeba zapłacić chyba 250 euro kosztował, a później płaci się po chyba po pół roku taki abonament miesięczny. No myślę, że to dobry biznes dla producenta również. Pierwszy raz spotkałem się z Oraringiem na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, kiedy byłem tam razem z zomborem Bereczem w roli trenera. Temu tematowi też poświęciłem oddzielny podcast, do którego Was zapraszam. Ale wracając właśnie do ORA Ring, to mistrz olimpijski z poprzednich igrzysk Rio de Janeiro pokazał mi właśnie ten ring i Santi Lange właśnie powiedział, no bo ja dzięki temu ORA Ring mam poparcie i świadomość tego, w jakim jestem stanie i na co powinienem zwrócić uwagę. Zresztą ten ORA Ring dostęp do informacji ma też jego trener, fizjolog i nauczyciel jogi, który jeździ z nim zawsze na każde regaty i na każde zawody. Na tej aplikacji, o której już Wam wspomniałem, która jest sprzężona Bluetoothem z Oralink, mam dostęp do bardzo ciekawych informacji. Przede wszystkim to, co mnie najbardziej interesuje, to jest moje readiness, czyli gotowość. Kolejna zakładka, bo mam teraz telefon w ręku i przechodzę sobie przez tą aplikację, kolejna zakładka to jest sleep, czyli mój sen. Wszystkie informacje na temat snu ostatniej nocy, ale także oczywiście mogę przewinąć szerzej, dalej, głębiej, wstecz w poprzednie dni. Kolejna zakładka to jest activity, czyli cała moja aktywność fizyczna. No i na samym końcu jest tak zwany explore, gdzie mogę skorzystać z gotowych sugestii, programów pomagających zasypiać, medytować, oddychać, zasypiać. No i oczywiście nauczyć się. Jest cały dział learn, gdzie mogę też się dowiedzieć w ogóle dużo o zdrowiu, o zdrowym życiu, o normalnym po prostu funkcjonowaniu, tak żeby właśnie wspomagać i zwiększać swoje. Swoją gotowość, polepszać jakość swojego snu, no i także angażować się w aktywność. Popatrzcie, trzy tylko można powiedzieć bardzo proste informacje. Gotowość, sen i aktywność. Ale prawda jest taka, że nic więcej mi na samym początku nie potrzeba, żeby zbudować taką podstawę swojego funkcjonowania. To jest w ogóle super sprawa. I to co dla mnie najważniejsze, to właśnie jest ta informacja, jak przyspałem noc oraz jaki jest wskaźnik mojej gotowości. Idealnie, jak jedno i drugie mam powyżej 90-92%. Ja teraz już jestem o niebo bardziej świadomy i mam większą wiedzę na temat właśnie tych cyfr. Można powiedzieć, że te powyżej 92, to tak naprawdę, jeżeli to podtrzymuję i mam taki wynik, to puch, jestem w pełni gotowy. Raz miałem 96, do 100% nigdy nie doszedłem. Ale obiecałem sobie, że któregoś razu na pewno spróbuję. I jeżeli mam swoją gotowość powyżej 92%, to wtedy powiem Wam, że mogę działać na pełnych obrotach. A wracając do tych regat we Włoszech na jeziorze Garda, to były Alpenka, przyjechałem na nie z poziomem 83% gotowości. To wszystko tak jak wspomniałem, było wynikiem intensywnych działań, pracy, nieprzespanych dwóch nocy i zamiast iść w górę, odbudowując swoje siły i energię, żeby do regat przystąpić, a szczególnie do ostatnich decydujących wyścigów w pełni gotowy i w pełni sił, to w sobotę rano, tuż przed ostatnimi dwoma najważniejszymi wyścigami, miałem wynik, uwaga, 63 z 83, zamiast wejść na 92, zszedłem w dół, nie na siódemki, ale 63. I powiem szczerze, ja to czułem. Ja dodam jeszcze, w tych ostatnich dwóch wyścigach poszło nam marnie, słabo. Zamiast zaatakować i byliśmy na trzecim miejscu i walczyć o drugie miejsce, może nawet i zwycięstwo, to ledwo co utrzymaliśmy się na trzecim miejscu. Na tą gotowość, czyli tak zwany readiness, o którym Wam wspomniałem i na który tutaj patrzę w swojej aplikacji, bardzo duży wpływ ma sen. Jego długość, ale również tętno spoczynkowe, HRV, czyli zmienność rytmu serca. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to polecam Wam wpisać do Google HRV i poczytać więcej. To jest też bardzo ciekawy czynnik, który no, można obserwować po sobie i który także dużo daje do informacji odnośnie samego snu. Liczy się także długość snu w stanie R.E.M, czyli R.E.M to jest Rapid Eye Movement. Jest to sen o szybkich ruchach gałek ocznych. Następuje podczas takiego snu R.E.M całkowite rozluźnienie mięśni i to najczęściej właśnie w tej fazie snu śnimy. Liczy się także długość głębokiego snu w trakcie nocy. Głęboki sen, w którym nasz organizm najlepiej się regeneruje. Wtedy szczególnie nasze mięśnie wchodzą w stan kompletnego rozluźnienia. Co ciekawe, wydawało mi się, czekajcie, sprawdzę teraz w swojej aplikacji, już nie będę się cofał do regat na gardzie, ale w swojej aplikacji, o, mam tutaj dzisiejszy dzień, moja jakość snu wynosi 82, no, aplikacja podpowiada i ocenia to jako good, ale to tylko dlatego, że wczoraj wieczorem był wyścig Formuły 1 której jestem dużej fanem e, i patrzyłem jak Mark Verstappen ściga się do samej mety z szalem Leclerciem i długość mojego snu wyniosła zamiast 8,5 godziny 6 godzin i 42 minuty a Sleep Efficiency, czyli jakość mojego snu wynosiła 88%. Pomimo, że tętno spoczynkowe moje było dosyć niskie, 49 uderzeń na minutę, no to jakość snu było 82. I to głównie wynika z tego, że spałem zbyt krótko. I teraz patrzę na podsumowanie, bo wspominałem wam o śnie w stanie REM. I tutaj w REM stanie byłem godzinę 32 minuty. A Deep Sleep miałem o dosyć długi, 2 godziny i 11 minut. Zazwyczaj jest to nieco poniżej 2 godzin. To są bardzo dobre informacje dla mnie. Moje minimalne tętno spoczynkowe powinno być na poziomie 48-49 uderzeń na minutę. A podczas tych regat we Włoszech rzadko schodziłem poniżej 57. I to wszystko pokazuje jak zmęczony byłem, po tych wyścigach, które mieliśmy akurat we Włoszech, zawsze wieje na tym, jest, że Garda robi się taka termika, że wiało powyżej 15 węzów, co jest, można powiedzieć, taką mocną piątką z a często było 6, a nawet dochodziły w szkwach do 7 z i to powodowało, że no, moje mięśnie były bardzo zmęczone, balastowałem i ciągnąłem te szoty, sterowałem łódką mając no, dosyć wysokie tętno i po takim wysiłku fizycznym, ale także i psychicznym trzeba dać sobie odpocząć. A ja tego odpoczynku nie miałem, nie dawałem sobie i dlatego jak później patrzyłem na aplikację Aura Ring, to widziałem, że te 57 uderzeń na minutę to było dosyć często. I to właśnie wszystko dawało mi informację, że no za mało poświęciłem czasu na odpoczynek. Jak widzicie, mając wiedzę i świadomość co dzieje się z naszym organizmem i w jakim jest stanie, można naprawdę sobie bardzo pomóc albo przeszkodzić na drodze do osiągnięcia celów i sukcesów. Ten tydzień na tych regatach był bardzo cennym doświadczeniem w tym obszarze. Wyciągnąłem z tego wnioski i obiecałem sobie, że to były ostatnie regaty, na które przyjechałem zmęczony i podczas których jednocześnie pracowałem. Myślę, że to lekcja dla mnie na całe życie, a szczególnie na te najważniejsze regaty, które mam zaplanowane w tym sezonie. Mam nadzieję, że wy również... Możecie wziąć coś z tego dla siebie i trzymam kciuki za to, żebyśmy wszyscy mogli przenosić góry i mieli przede wszystkim energię do realizacji swoich marzeń i celów. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie mnie zasubskrybować oraz ocenić. Mój podcast Sport Biznesie znajdziecie na wszystkich platformach podcastowych, jak również na moim kanale YouTube. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.